1: antes de começar a cavar os próximos sarcófagos, o Tardel vai pegar cinco moedas de cada, né, tipo pra poder dividir, cinco pra cada um, né como já tinha dado uma antes dá mais quatro pra cada um
4: não, 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 pode ficar para você é... afinal foi você que se arriscou pra conseguir elas a meu pedido, inclusive
1: eu faço questão ah, bem, então tá bom, Ralf, muito obrigado eu não vou negar, vou aceitar e eu vou dividir com os meus amigos com os
4: outros Maria fica
2: muito feliz com essa notícia para
1: Maria dar mais uma pro pro Osmio. e ele vai olhar para outras duas né pela contabilidade que sobraram eu vou olhar e falar Mania bem espero que isso aqui não pague a bem espero que eu não preciso pagar pela sua proteção mas pela amizade, pela. Talvez você precise mais do que eu. Aí ele entrega mais duas pra Mania.
2: Obrigada por me conhecer também. Uh, Mania está muito feliz que o amigo está é. vivo e ela tem.
0: É o de... velho truque de isso não vale nada <risos> e aquela pessoa vai ficar feliz de ganhar alguma coisa, fingir que é um belo presente. Né? <risos> Olha,
4: lembrando que um dos traços de personalidade do meu personagem é exatamente isso.
3: Eu que ficar dando presente pra não, não. coisas. Exatamente isso. Coisas que não valem nada
1: e ah, fazer assim, tipo, olha, isso vale muito.
3: Aqui tem um tufo de, de
1: cabelo que eu achei no
4: chão. É. <risos> Especial. Bom. Um, eu vou começar a trabalhar no próximo sarcófago e vou cavando.
0: Tá. Um, nos outros sarcófagos, passam mais alguns minutos, Você só percebem essas coisas quebradas. Coisas que o, o, o tempo
3: acabou deteriorando a ponto de não terem mais uso algum. Eu vou pedir pro Hoff dar uma olhada nesses pedaços de metal quebrado e coisa assim, para ver se tem ferro ou prata entre eles. Muito
4: bem, eu pego um deles, vou analisar. Um, Oi, tudo.
0: Hoff, você lembrando do seu estágio no Ferreiro Jim, você não prestou atenção em nada que ele te explicava. No, fi, no fim das contas, você sempre foi um nobre mimado e não gostou muito dessas coisas. Não, você não sabe identificar quais são os metais dos, naqueles materiais.
3: Então eu vou tentar pegar uma coisa que se pareça um pouco mais com um dos portões e outra coisa que pareça um pouco mais com outro dos portões. Só pra... não um pedaço grande, só uma coisinha pequenininha. Então,
0: não tem nenhum metal mais reluzente como do outro portão. Mas os metais assim, mais acabados, mais exteriorados, até te lembra um pouco o portão de ferro. Então eu vou pegar um pedacinho desse. Tá.
4: Eu vou pular de volta pro outro lado, com a corda. Tá bom, você atravessa. Ok, obrigado. <risos>
2: <risos> eu vou utilizar da corda pra conseguir passar pra lá com mais facilidade também.
1: Boa. Você também. O tabel vai chegar na borda, vai respirar com calma. Vai segurar na corda. E vai com o máximo de atenção e cuidado ele vai pular também pro outro lado. Tá, faça um teste. <risos> Caraca. Caraca, Tardel. Sete, mais 6 mais zero. É. Tá, com a corda é suficiente, você consegue passar. <risos> yes escorrega um pouquinho ali na
0: beira só de... porque você pediu toda atenção cuidado, só para ver se você não tirava um assim, aconteceu um mega desastre, beleza vocês atravessaram e agora vocês estão nessa outra sala que tem o mural o mosaico, os papéis na parede, as mesas que vocês já examinaram, para além dessa sala, vocês veem que tem um outro corredor comprido não conseguem ver o que tem no fundo dele E foi pra lá que a criatura foi
3: Só pra lembrar, esse mosaico Representava o que mesmo?
0: Então, vocês não examinaram ele ele, é, ele tá coberto com papéis rabiscados É,
2: eu quero ver os papéis E conforme eu for vendo eles Eu queria tirar eles da frente do mural Pra ir liberando o mural
3: É também quero dar uma lida neles e ele é o mural Você vai
0: tirando um a um então O que você consegue ver É que esses papéis estão cheios de Planos Parecem ser Designs de objetos De coisas de... Um teste de investigação pode te ajudar A dizer do que, que são esses projetos certo. Pode fazer também? Pode fazer também
2: 15 no dado Mais 4 Ok
3: 19. E 3 no dado Mais 5, 8 Osmio, você tá achando,
0: com certeza São de móveis suecos Planejados <risos> Enquanto você, Mania... Olha, você tem certeza. São das armadilhas. Inclusive algumas que vocês passaram. Armadilha da bola de material corrosivo. Armadilha do buraco com a lona. E tem algumas que vocês ainda não encontraram. Mas parece ser coisa perigosa. Tipo, degraus falsos. Armadilhas de urso. Flechas envenenadas, quem sabe? Parece ser.
2: Os olhos da Mania brilham, assim. Ela sente que ela encontrou... Um, basicamente um mapa para essa caverna bizarra Por onde a gente tá andando Ela fica muito contente e ela comenta Hoff, acho que eu achei o outro responsável Por a sua armadura ter sido destruída E mostra pra ele a folhinha Com o planejamento ali do que parece ser o do vaso
0: Você vê que tem até o um desenho de um, de um boneco de palito Baixinho e com barba Com a sua armadura sendo destruída
4: Olha só Praticamente tem meu nome nessa armadilha. Só faltava estar escrito Hoff, <risos> lá no Jal.
2: Eu vou continuar olhando para ver se eu consigo identificar, assim, mais à frente, qual das armadilhas que vão estar no caminho.
0: Tá. É, tu vai guardando os papéis, e conforme vocês vão fazendo isso, vocês vão revelando a imagem do mosaico por trás do moral. E chega a deixar vocês um pouco estupefatos pelas cores do material quanto pela imagem em si que ela forma. É um, uma cena muito viva que no centro tem um dragão negro com um azulejos completamente negros formando ele. Todos os campos que estão atrás desse dragão parecem estar tá apodrecidos como se eles tivessem sido devastados. Na frente do dragão vocês veem dois grandes exércitos de humanos e elfos. Eles conseguem Distinguir com clareza Graças a qualidade artística Desse mural Também vocês conseguem ver Um homem que está Na frente Dessa imagem Carregando um galho Repleto de frutos À frente desses frutos A terra parece brilhar como se ela tivesse sido abençoada Uma mulher Élfica Parece estar tá enfrentando diretamente Esse dragão ela usa uma armadura de folhas e segura uma lâmina longa, fina e curva. Por trás do dragão, vocês veem um cavaleiro humano, que tá dando a volta por trás dele, carregando um machado de lâminas negras,
3: como quem estivesse aproveitando a distração. Gente, olhando isso, eu acho que eu consegui criar um, uma historinha na cabeça, mais ou menos como eu já tinha imaginado. É, relacionando as plaquinhas que a gente encontrou por aqui com nomes e aquela inscrição que nós tínhamos lido. Eu acho que isso, que essa lápide que supostamente é de Miknel, o ancião, deve ser a lápide desse dragão. E já que ele deixa as coisas apodrecidas em volta dele, provavelmente está sendo os restos mortais dele... Estão sendo guardados aqui nessa cidade. E por isso, essa, essa onda de, de coisas esquisitas acontecendo. No outro mural, nós vimos que tinha o molé, o primeiro guardião do corpo. Provavelmente ele guarda o corpo dessa criatura. E o Oscar Alma Verde, que mantém o pacto, deve ser a pessoa que... Foi, foi a primeira pessoa que talvez tenha sido... A pessoa que uniu os elfos com os humanos, ou então manteve o pacto com Corellon? Mas aí eu já não tenho certeza. Acho que é mais fácil que ele tenha sido responsável pelo pacto entre humanos e
2: elfos. Então o que você tá dizendo é que talvez agora, porque eles têm que negar a sua fé élfica... É... A Terra está sofrendo com a influência dessa criatura por não estar tá mais sendo protegida? Seria algo assim?
3: É, eu acho que sim. Hum.
4: Será que aquela legenda dá alguma informação a mais? Porque tô estou pensando
3: que a besta finalmente caiu. Se refere a esse dragão aí. Sim, é. Então, e exércitos, corpos, é, corpos erguidos pelos caídos. Esse exército de pessoas que devem ter morrido para matar um dragão supostamente ancião. Esse guerreiro deve ser Cianodel, ou guerreira, né? E Floresta e campo, humanos e elfos. Então, a, a nossa interpretação tinha sido um pouquinho equivocada. Então, não era de anões e elfos, mas de humanos e elfos. Hum, e os
4: frutos abençoados parece que agora são amaldiçoados.
2: Pois é, é a influência dessa... Você realmente acha que é a carne dele enterrada que está causando isso? Será que ele não voltou à vida ou algo assim?
3: Pois é, eu tenho medo de descobrir isso. Aquela terra nojenta
1: e pútrida. Tardel vai olhar melhor as imagens e identificar um dragão negro, né? Sim, ele é,
0: o, ele é feito com azulejos pretos. Oslin. Uma outra coisa interessante que fica bem claro é que o dragão tem dois chifres pontudos e... Cornucópia de dragão.
1: Hum... Interessante. Ela tá sempre cheia. Sim. Cornucópia.
2: Mas eu não acho que as pessoas responsáveis pela cornucópia de dragão teriam alguma coisa a ver com essa besta. Mas
4: Olha, os... todas as Fontes de alimento não deram bom. As. As terras não estão
1: produzindo o
4: suficiente.
1: Ou você importa ou você tem alguma outra fonte. Olha, Tony, eu, eu, eu gostaria de dizer algumas coisas pra gente colocar algumas ideias no lugar. Nós todos sabemos que os povos que temos vínculos, e daí o eu, Tardel eu põe a mão na, nas orelhas. É, não são muito bem vistos Na sociedade A gente sabe que O pessoal da cidade Não quis que soubessem Que tinham vínculos Com elfos Você não conversou com as filhas do prefeito Não descobriu coisas Ali entre eles
2: O que eu percebi foi que a esposa do prefeito É uma elfa e as filhas Estavam com medo disso ser descoberto E... Aparentemente, o prefeito também. também juntando
1: essa informação, eu imagino que, por esse templo, esse lugar que a gente entrou, acredito que eles viviam a crença, da, a, a religião deles, a fé em Corellon, mas agora, de algum modo, eles pararam. Eles simplesmente abandonaram, esconderam, Bem, os caminhos estavam bloqueados para chegar até esse tempo Será que... e daí o Tardel aponta para os elementos da imagem, né? Será que não deve ter alguma coisa aqui vinculada à adoração ao Coral? O Tardel tenta dar uma olhada melhor na imagem desse personagem segurando esse ramo com as frutas, né? Ele consegue associar algum fator religioso ali?
0: Consegue associar, sim, ao Coragum. É uma El... representação bem comum. A dele, assim, como um elfo que tem feições um pouco andróginas, usando uma bata longa e verde, com esses ramos espalhados pelo corpo todo, e segurando esse ramo
1: com várias frutas. Sim. É, é o Coragum. É, então, bem, obviamente você lembra disso, o Osmo isso eu lembro muito bem, que é uma representação de Corelon, e como Corellon é senhor de todas as frutas, de, de, de toda a fauna
3: Flora e, Perdão, Flora
1: <risos> <risos> oh, quase lembro de quase tudo acho que eu tirei nove na última prova <risos> é, acredito que o povo devia estar adorando Corellon para poder manter a Terra é, saudável, por onde esse, parece que esse dragão é, esteve, né, com a Terra negra ao redor. Então... Osmiel, é, o fato
0: dele estar no primeiro plano, fora da imagem, também te remete a diversas gravuras litúrgicas onde as divindades são colocadas fora da imagem.
3: É, então, ele não necessariamente... Estava na batalha, mas talvez as forças dele estivessem ajudando a derrotar o dragão
2: Eu achei que o fato das pessoas da cidade estarem tendo acesso à comida, por exemplo Seria por meio de uma adoração ao Corelon, e não necessariamente uma ligação ao dragão
1: Sim, então, o que eu imaginei é que talvez o culto ao Corelon. Não tenha acabado de fato, não tenha se extinguido de fato. Talvez esse possa ser o segredo da
3: cornucópia de dragão. Mas talvez não tenha força suficiente para conter os avanços dessa maldição do dragão. Sim, principalmente
1: por ter que esconder seus cultos. Essa é a minha impressão.
4: Só para saber. O dragão tá... É em primeiro plano, tá fora também não, o, o
0: dragão tá no centro da imagem como se ele fosse o centro do combate, daquela cena
4: os dois exércitos estão indo um contra o outro, mas não, não, os dois, dois é do exércitos estão
0: juntos juntos contra o dragão os dois exércitos estão juntos contra o dragão um de cada lado, mais ou menos da, da imagem, mas todos na direção do dragão hum. e as figuras centrais ali da cena, além do dragão essa mulher com a armadura de folhas e a espada de lâminas. E esse homem com o um machado de lâminas negras. Então é a
3: Sinodel e o Molete.
2: Não sei hum. se seria o Molete, será que não é aquele... Qual é aquele nome que a gente viu lá nas entradas do início?
3: Miqunel o ancião, mas era uma lápide com o nome dele. Então eu acredito que seja a lápide do dragão. Porque ancião, dragão...
2: Mas qual é o nome que estava em cima dos portões?
3: Dos portões era Molete e Oscar uma verde
2: Não, esse era no painel O que tava dos portões de metal É tá
3: até Sinodel, que eu acho que é a guerreira élfica É, é certo. provavelmente
4: É Sinodel assim, E é. lá tá escrito em comum porque é a versão dos Humanos Enquanto a outra legenda é a versão dos Elfos da visão da batalha Exato, exato.
2: O que vocês acham que eles querem dizer com o primeiro guardião do corpo? Seria alguém que evita que esse monstro volte à vida? Seria alguém que matou ele?
4: Talvez o corpo do dragão seja um mal tão obscuro que a apodreça tudo em volta deve ser guardado e selado, provavelmente por força divina para contê-lo. Mas, considerando tudo o que está acontecendo, algo deve ter liberado esse mal na Terra. Não sei se alguma força, não sei se alguém... E Prado Verde não é uma cidade que quer se abrir muito, então... Eu não sei dizer quem é que gostaria de usar isso pro mal, mas uma coisa eu gostaria de saber... Aquela amante do barman... Suponho que é uma amante. O que, que vocês acham dela? Eu acho que ela pode ter respostas. Eu acho que ela é a fornecedora dele, da cornucópia.
3: Uh, não sei se ela fornece as coisas pra cornucópia, mas talvez ela traga aquela bebida que vocês provaram uh, uh, bem, se eu bem me lembro acho que a bebida,
1: eles não enchem bem, eu não, eu não entendi muito bem, pra mim, aquele jarro, ele se enche sozinho é, a cornucópia um é tinha entendido isso também sim, então eu acho que não há fornecedores nesse sentido, eu tenho a impressão que o Toel é, deve manter em segredo os cultos. Talvez essas sejam algumas das coisas que ele não quer que as pessoas se metam. O cabelo do Toel é comprido
2: ou
0: curto? O cabelo do Toel é mais ou menos no, na altura do ombro.
3: Nós não olhamos a orelha do Toel. Verdade.
2: Vocês acham que é possível que este local estivesse guardando corpo dessa criatura, afinal de contas nós estamos vendo esse mosaico aqui existem várias armadilhas parece ser um local que está protegido contra algo,
3: sim sim, é que eu acho que é a lápide dele mesmo
1: o Tardel põe a mão na cabeça com um semblante de tensão, de preocupado olha para os sarcófagos olha gente se esqueletos se levantaram daqui corpos ali fora que pareciam mortos vivos eu tenho medo realmente de encontrar os restos do, de um dragão E talvez não estejam parados
2: é, Se o pessoal da Inquisição chegar aqui mesmo para julgar o primo do goleto Eu acho que os pequenos cultos élficos vão ser o menor dos problemas deles Caso esse dragão tenha voltado à vida
4: Prado Verde Deixou essa região completamente fora de acesso. E provavelmente se a gente contar para a Inquisição, o Prato Verde vai fazer o possível para impedir a gente. Provavelmente somos os únicos que sabem da extensão do que está acontecendo aqui embaixo. E dessa terra escura e de todo o mal dessa planta. Acho que é nosso dever... Não nos abster, continuar investigando aqui embaixo, até achar a fonte desse mal, ou pelo menos os indícios de que ela não está mais selada, e talvez não esteja mais aqui.
3: Agora sim, isso é um bom paladino. <risos> isso aí, isso aí, Hoff. Olha, algumas coisas, outras coisas que me
1: preocupam também. De acordo com os textos escritos lá atrás, em Elfico, diz que sangue derramado e um sacrifício foi feito. Bem, olhando para essas imagens e pensando nos tais sacrifícios que foram feitos, eu não sei se são sacrifícios das pessoas que lutaram em batalha ou algum sacrifício teve que ser feito para manter essa criatura morta ou matá-la, mas será que tem que se manter sacrifícios para a terra. Sacrifícios a Corellon para abençoar a terra e impedir essa terra negra. E o
3: Tardel aponta para onde a região enegrecida ao redor do, do dragão. Então, Tardel, eu acho que não são sacrifícios para o Corellon. Talvez o sacrifício tenha sido deixar de cultuar Corellon publicamente em favor dessa aliança com os humanos. Talvez os humanos tenham aceitado se aliarem aos elfos caso os elfos adotassem a religião humana e abandonassem as suas tradições
2: Bom, acho que nós continuamos e vemos se com as respostas que a gente encontra a gente consegue entender o que significa o que no final das contas
3: Mas assim, vamos prestando atenção nas armadilhas e tentando conversar com aquela criatura para que ela não nos ataque ou não ache que a gente vai fazer alguma coisa de ruim aqui
2: é, as armadilhas eu acho que vai ser fácil, agora que eu tenho esses esquemas. Vocês acham que foi aquela criatura que planejou tudo isso?
1: Hum, talvez ela só queria ficar sozinha. Ou talvez ser o guardião?
2: Hum, bom, vamos continuar hum. andando. Quando a gente encontrar ele, a gente pergunta se ele responde por Molet.
1: Bom,
0: vocês vão seguir então pelo, pelo corredor que sai dessa, dessa sala, né? corredor é longo e vocês chegam numa escadaria. Depois de... Vinte tantos metros. A escada desce. Quem tá indo na frente?
2: Eu, com cuidado de observar se em alguma dos degraus tem algum botão ou algo que acione.
0: Como você tá fazendo isso? Só olhando?
2: É, olhando, eu tô agora com as folhas, então eu tô olhando aquelas folhas e olhando pros degraus e tentando ver se eu encontro alguma similaridade.
4: Tá bom.
2: Ô, ah, você não mostrou
4: que tinha um degrau falso ou alguma coisa assim?
2: Bom, tinham várias coisas. Eu tô olhando aqui, deixa eu ver. Quer me ajudar a procurar? Eu entrego é, algumas folhas. Pode
4: aqui. Ser. Degrau, Sim, você vê que degrau. tem planos
0: para um. que parece ser um degrau falso. Degrau que é uma. Na verdade, é um. Uma fina tábua que quebra na primeira pesada. E aí o pé afunda até um buraco cheio de espinhos.
2: Ok. Eu vou pegar algum pedaço de madeira, pode ser até um, aquela tocha que você usou antes, porque a minha eu deixei lá atrás. E eu vou tipo... Toc, toc, dando uma pancadinha em cada degrau antes de pisar nele.
0: Beleza, Maninho. O primeiro degrau tá limpo, o segundo também, mas o terceiro fação de madeira.
2: Hum, vou pegar o meu florete e enfiar nele bem no meio pra ver se ele quebra.
0: Quebra. Uh. E você vê um buraco repleto de espinhos.
2: Viu, galera? Dessa vez eu fiz meu trabalho. Não pisem aqui. E vou continuar andando fazendo o mesmo toquezinho nos seguintes para garantir. A escada desce reto ou ela fica fazendo
0: curvas? Ela desce reto. Tá. São pelo menos uns 15 degraus que vocês conseguem enxergar por enquanto. Bom, você pula esse e continua o teu processo de examinar um por um. Chega até o final e era só aquele mesmo. Total vocês desceram 30 degraus. O corredor continua um pouco mais e chega numa sala, uma câmera, grande, abobadada. Vocês escutam o eco dos passos de vocês. E bem no centro dessa câmara tem um braseiro, algo assim, tipo uma taça, rasa e larga, pelo menos uns 3 metros de largura, de metal repleta de ossos. Ali tem uma pilha de ossos de uns Dois metros de altura.
2: Ok, esses ossos... Eu espero que não sejam de pessoas que vieram aqui antes da gente.
4: Divine Sense. Eu ativo meus olhos e tô procurando por mortos vivos.
0: Muito bem. O que você consegue perceber é que, atrás daquela pilha de ossos, por uma fresta ou outra, você vê a mesma presença que você tinha visto embaixo da mesa.
4: Ah, tipo, lá atrás.
0: Atrás da pilha de ossos Como se estivesse usando o lugar comum o esconderijo
3: Ele tá ali atrás é, Ei, amigo é, Pode nos indicar o caminho?
5: Para onde vocês estão indo?
3: Pra onde Esse lugar é que leva A gente precisa ajudar a salvar Um amigo nosso que tá lá em cima
5: Aqui é o final Aqui é a pira dos mortos
3: ah, Mas... É o que Eles queimam os mortos aqui?
5: Não! Os mortos. Os, os que o dragão matou. Os corpos deles estão aqui. Não dava pra diferenciar um corpo do outro. Aí eles empilharam aqui.
2: Qual o seu nome?
5: Nome? Esse?
1: Eu... Eu não... Eu não lembro. Seu nome seria Molete? Molete. Molete. E te chamavam de o guardião.
5: Esse nome tá suando alguma coisa na minha cabeça.
3: Ei, amigo, não quer vir aqui pra perto pra gente conversar melhor? Eu, eu vou pedir pra todo mundo ali colocar suas armas, guardar suas armas e não mostrar nenhum perigo pra ele. Faz um teste, persuasão. Eu vou falar pra ele. Eu vou me aproximar um pouco, tá? E eu vou andando, circulando o braseiro. 9 mais 5. Então, 14.
5: Tá bom. Mas o Mickney, ele me deu esse negócio aqui. Ele falou que se eu jogar na pira,
3: eles vão levantar. Não, 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 não. Sim. Precisa. Não precisa jogar, não. Mas... Que, quem é Mickney? Ele que manda em mim. Ah, mas que, quem é ele? O ancião. Mas o, o que é ele?
5: Ele é o guardião. Ah. O jardineiro. Hum. Mas
3: ele, ele não é o dragão então.
5: Não, não, o dragão não. O dragão tá
3: morto. Mas o ancião não é. não é, não é do bem? Tudo bem? É, ele não ajuda as pessoas? Ele não protege o lugar? É, eu acho que sim, ele
5: tá... Ele tá querendo que todo mundo fique que nem a gente.
3: Uh, e como é que vocês são? Mortos vivos. Deixa
5: ele falar, Hoff. A gente tá melhor, ele fala que a gente tá melhor.
3: E... tá, eu, eu posso te olhar então? Tá aí que eu tô saindo. Tá bom,
0: mas não machuca a gente. Por favor. Vocês veem que ele tá saindo de trás da pira e ele tá carregando um frasco de vidro com líquido preto dentro. Ele tá se arrastando. Dá pra ver com clareza que ele não consegue se mover muito bem. É como se o corpo dele tivesse todo inchado, tivesse porulento e essas faixas estivessem mais ou menos protegendo um, um pouco a visão de vocês. Mas por baixo delas dá para perceber sim que o corpo dele parece mole, inchado e escorrendo uma espécie de líquido amarelado a cada passo que ele dá.